0: a entrar en materia, el tema le hemos llamado los 18 espíritus y las 18 obras de la carne. Y le puse breve porque hay una versión que yo hice más larga, pero este tiene como muchos versículos, ¿verdad? Y dije, no, la voy a hacer más cortita. Aún así, este es, eh, logro captar la, la intención, ¿verdad?, del, del, del texto y logro desarrollarlo. Así que espero que logre yo transmitir las ideas principales de esta enseñanza ¿verdad? los 18 espíritus y las 18 obras de la carne y usted sabe lo como dice Gálatas ¿verdad? y manifiestas son las obras de la carne que son y ahí empieza fornicación, adulterio, inmundicia, lujuria, lascivia, enemistades, pleitos, contiendas, disensiones, herejías, orgías, borracheras ¿se acuerda? gloria a Dios entonces, eh, es ahí donde están los 18 espíritus y los 18 obras de la carne. Pero nosotros ya no somos de las obras de la carne, ¿verdad? No nos damos en el espíritu y, y dice la Biblia que los frutos del espíritu santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Entonces, le damos gracias a Dios porque pues ya andamos en el Espíritu 2, ¿verdad? <ríe> sí. Pero hay una lucha constante entre la carne y el Espíritu, y el Espíritu con la carne, dice la Biblia, en el libro de Gálatas, ¿verdad? Entonces, eh, quiero que analicemos estos eh, espíritus, ¿verdad? Eh, que tiene que ver con esas obras de la carne, porque pudiera ser que alguno todavía esté por ahí ah, agazapado ¿verdad? agarrado de una pierna no sé y no, los, no nos quiera soltar entonces necesitamos nosotros obligarlo ¿verdad? que se vaya pero rápidamente eh, voy a hablarles a ustedes los 13 pecados de los cananeos pero eso es rápido, es una, una mención general porque los cananeos ya lo vimos ¿se acuerdan? vimos que hay siete naciones más fuertes y más poderosas que nosotros o más fuertes dicen, ¿no? ya le añadí lo de poderosos ¿verdad? pero fuertes y tenemos a los cananeos, a los hebeos, a los seteos, a morreos amorreos, jebuseos, fereceos y jerjeseos, ¿verdad? Y ya decía alguien, y todos los feos. Pero esas siete naciones fuertes representan a todo esto. Pero ahora, en especial estos trece pecados que predominan en Canaán. Y entonces, eh, vea usted ahí como una persona está ofreciendo a su hijo a moloch ¿verdad? Y... Ahí está él. Y eso es lo que predominaba de aquella época. Y hoy en día sigue siendo lo mismo. O sea, ahorita que estaba yo de viaje hacia Coatzacoalcos, Villahermosa, eh, eh, iban en bicicleta hacia Villahermosa, ¿verdad? Para estar el puntual el 12 de este mes, ¿verdad? Pero yo no sé por qué iban hacia Villahermosa, debe haber algún santuario por allá muy importante y ahí iban todos. Pero no iban en bicicleta, iban cargando dos o tres imágenes atrás, Envueltas en, en este. En este ule, ¿Cómo se llama? Ule, playot. Pero iban como dos o tres cosas aquí arriba. Y dices, wow, yo no sé cómo se lastiman la columna. Y ahí van, ahí van, más en la bicicleta, llevando sus imágenes. Entonces, pues sigue siendo lo mismo. Así que ofrecen a sus hijos esas imágenes. Les llaman como el nombre de las imágenes. ¿Verdad? Incluso hay todo un, un, ¿cómo le llaman ese calendario de santos? ¿Verdad? Si naciste el día de Anacleto, te llamas Anacleto ¿Verdad? Y así, este y aparte, bueno, pues los van y los llevan y los ofrecen ¿Verdad? Es una figura, y hay mira de postadas las rodillas Todas las personas en esta imagen El 1 de Juan 5, 18 dice, bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios No peca pues el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no nos lo toca. Partimos de esa premisa, el maligno no nos toca, ¿ok? Ya somos de Dios, somos nacidos de Dios, no pecamos, somos engendrados de Dios, ¿verdad? Eh, nos guarda, nos guardamos a nosotros mismos y el maligno no nos toca. Sin embargo, en la realidad sí nos toca, porque no estamos guardando las cosas de Dios, verdad Porque pecamos. entonces dice. Sabemos que cualquiera que nació de Dios no peca. Sin embargo, hay unos nacidos de Dios, verdad, que de repente pecan. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? Pedro nacido de Dios, un convertido de Dios. Pedro eh, andaba en el Espíritu. Pedro oraba por los enfermos y sanaban, echaban fuera demonios. ¿verdad? Pedro era un hombre, estuvo en la transfiguración allá con Jesús. Vio a Elías, eh, a, a, a Moisés, el nombre de Dios. Sin embargo, sin embargo dejó a Dios, a Jesucristo. Negó a Jesucristo, ¿verdad? Con lo, ¿Tú eres de ellos? No, no lo soy. ¿De acuerdo? Lo seguía de lejitos. Hay algunos cristianos que siguen a Dios de lejitos, ¿verdad? Entonces quiere decir que Pedro cayó. Quiere que, dice que eh, eh, Pedro le dijo Satanás te ha pedido para sananearte Pero una vez que regreses O sea, que dice que se alejó Confirma tus hermanos Pedro, el apóstol Pedro Y vemos ahí, verdad Que, que niega a Jesucristo Y después cuando Jesús resucita Le dice, llámame a Pedro Y, y, este, y Pedro Contesta, verdad, y va Y y dice, Pedro, ¿me amas? O sea, dice que es importante que nosotros amemos al Señor. Y vimos a Cristo por amor. Entonces, le estaba predicando de nuevo el Evangelio a Pedro. Y Pedro, ¿verdad? Dijo, sí, te amo, Señor. Bueno, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Ya no le dijo apóstol, le dijo pastor, apacienta mis ovejas. Algo perdió en el proceso. No conviene irse para atrás, porque algo se puede perder. Y Pedro se pudo haber perdido como se perdió Judas. Judas de Planos, ese sí traicionó al Señor, ¿verdad? Pero pudo haber tenido restauración, pero él no quiso. El remordimiento pudo más, no quiso arrepentirse. Tuvo remordimiento, pero no quiso arrepentirse. De eso hablábamos un poquito el domingo, ¿se acuerdan? Y mejor decidió suicidarse. Por eso este tema no está exento de que lo revisemos y que lo analicemos ¿verdad? con esta lupa. Bueno, entonces el maligno no nos toca, sin embargo, si ¿sí nos puede tocar, ¿verdad? Decía yo ahorita, si sí, no, andamos muy bien. Dos tipos de palabras en hebreo que definen pecado. Una es abón, para aquellos que venden abón. Abón llama a tu puerta, creo que le llaman, ¿verdad? ¿Verdad? Es, significa iniquidad y significa perversidad. Significa iniquidad y perversidad. La palabra se refiere al pecado que se practica deliberadamente convirtiéndose en iniquidad. Pues ya vimos que hay transgresión, hay pecado e iniquidad. ¿Qué es transgresión? Cuando lo cometes por primera vez. ¿Qué es pecado? Cuando lo vuelves a hacer. ¿Y qué es iniquidad? Cuando lo sigues haciendo. Ya te dije, ah, no, pues lo sigo haciendo. Ya es algo que está metido en su, en su genética. No, 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 le, no le puedes persuadir de que no lo haga lo dejará de hacer un tiempecito pero luego vuelve a hacer es iniquidad se llama abón ¿no? otra palabra para pecado es het o chet o chata ¿se acuerdan que le decía alguna vez que la palabra chata es eh, que no le diga chata a su, a su a su esposa porque chata es significa pecado o chet het. Pecado, falta, equivocación, pecado okay. no, no dar, errar en el blanco Eso es pecado Amén en la, Es la clase de pecado que surge de nuestra inclinación al mal O vieja naturaleza ¿Verdad? Es decir, nuestra inclinación Soy dado a decir mentiras Esa es una inclinación ¿Y por qué mentiste? Se me chispoteó No, sino que hay una tendencia una inclinación a decir mentiras amén si ¿Sí sabe que traicionar es una iniquidad traicionar es eh, eh, te dijeron que no dijeras nada pero fuiste y lo contaste el primero que pasó eso es iniquidad mentir mentir es iniquidad no eh, eh, ser, ser ser malo es deshonrar es Deshonrar es iniquidad. Cuando la Biblia dice que debes honrar a tu padre, a tu madre, pero tú no le honras. Ah, no, ¿qué va a ser mi madre? No sé qué, mi padre, aquello. Eso es deshonrar. Eso se llama iniquidad. Bien? ¿Estamos bien? Bueno, entonces son pecados que surgen de nuestra inclinación al mal. Analízense qué área de su vida tienen inclinación: inclinación a hacer cosas ocultas, a escondidas, que nadie me vea. Y cuando alguien me ve rápido, escondo, ¿verdad?, lo que estoy haciendo. Esa es una inclinación, eso es iniquidad. Amén. Bueno, eh, el pecado de los cananeos, la iniquidad, dice, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando dice amorreos, está diciendo los cananeos. Acuérdense que son siete los feos, los jerjeseos, fereseos, Hebeos, Seteos, Amorreos, Jebuseos y Cananeos Propiamente dicho, son siete Dentro de esos siete están los Amorreos Pero en este pasaje Amorreos implica los Cananeos Y dice que no había llegado Ellos estarían en el desierto 400 años Y regresarían a Tierra Prometida Porque dice que eh, Porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo La iniquidad de los Amorreos O sea que Dios esperó hasta que se colmara ¿verdad? de pecado, y sí que Dios les dio oportunidad de que se arrepintieran, ¿No? este, yo, habrá alguna otra ocasión, hablaré más de eso. Para su estudio dividimos en tres categorías, los pecados de los cananeos, 13 dijimos que son, 13 número rebelión, iniquidades contra Dios, iniquidades sexuales, iniquidades familiares, Amén. Iniquidades contra Dios son pecados que contra la contra la soberanía y el gobierno de Dios. Amén. Por ejemplo, cuando dice: eh, dice Honrarás a tu padre y a tu madre, ciertamente es una iniquidad familiar, pero tiene que ver con una autoridad, que ¿no? es mi padre. O cuando dice: eh, No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque yo soy Jehová tu Dios que visito la maldad de los padres sobre los hijos, tercer y cuarto, enjanos los que me no aborrecen. Es una iniquidad, si yo peco, es una iniquidad contra Dios. Amén. Luego, iniquidades sexuales son pecados contra el propio cuerpo del hombre, con el objetivo de rebelarse contra su voluntad. Es un, la, la, es un tipo de idolatría sexual. Homosexualismo, lesbianismo, este, transvestismo... Eh, bisexualismo, eh, masturbación, eh, perversión, lujuria, lascivia Todo lo que tenga que ver con iniquidad sexual Son pecados contra el propio cuerpo Esa es idolatría sexual Amén Y luego iniquidad familiares Son pecados que desafían el orden en la familia Acuérdense que los diez mandamientos Están divididos en pecados de omisión y de comisión los de comisión son los primeros cinco mandamientos, ya se los sabe usted de memoria. Y los de omisión son los siguientes cinco, no robarás, no matarás, no codiciarás, esos son pecados de omisión. Y los pecados de comisión, los que yo decía ahorita, honrarás a tu Padre, eh, santificación el reposo, no, no tomarás el nombre de Dios en mano, ¿verdad? no tendrás a dioses ajenos delante de mí, esos comisión pecados contra Dios o contra los padres, que es el familiar. Pero los otros cinco atentan contra tu propio cuerpo. Ese, ahí entrarían los, los, los sexuales que están aquí y los de abajo que dicen iniquidad familiar. ¿verdad? ¿Más o menos? Ok, es para que más o menos ubiquen toda la enseñanza. Iniquidad contra Dios. Ahí tengo dos sacan las flechitas, pero ahí está, idolatría, profanación de su nombre y hechicería. ¿Verdad? Idolatría, profanación de su nombre y hechicería. Esas cosas no las hacíamos nosotros, ¿verdad? Eso es allá en Júpiter. Aquí no los hacíamos nosotros, ¿verdad? Cuando venimos del mundo hacia Cristo, ¿verdad? Alguna vez nos hicieron una rameada, ¿verdad? Y humo ahí para que se nos fuera el mal espíritu. Esas son las cosas que practican nuestros padres, practicaron nuestros abuelos. Entonces entra en iniquidad contra Dios. Y este como a lo mejor íbamos al a santuario, ¿verdad? Allá, del, allá de la calzada, allá del DF, ¿verdad? Y a lo mejor, yo me acuerdo, llevé a mis abuelos yo estaba chiquito, mis padres me instruyeron, lleva a tus abuelos. Yo llevaba a mis abuelos del brazo, eso sí, como los amaba yo. Pero ahí iba, y ahí los llevaba, y ahí iba yo es idolatría Profanación de su nombre Profanar Profanar su nombre Alguna vez dije ¿Quién es ese Jesús? Alguna vez no, usé el nombre de Dios en vano Usar el nombre de Dios en vano Le va a poner ahí Farmacia Jehová Eso es profanar el nombre No usar el nombre de Dios en vano Por ejemplo Es una forma Profanar sería robar algo de la iglesia Eso sería profana. ¿verdad? este rayotear aquí, dejar todo rayoneado como lo hacen los que pintan las paredes eso sería profanar ahora en lo físico pero imagínense que profanemos nosotros mismos con tatuajes profanemos con fumar, con tomar eso es una forma de profanar el templo del Espíritu Santo decir groserías vamos siguiendo y luego hechicería y bueno la, hay muchas formas de hechicería ay ojalá le fuera mal, eso este es hechicería ojalá se muriera eso es hechicería están siguiendo Entonces necesitamos ir a un centro ahí que nos desantearía para que digamos que hicimos hechicería basta con que hayamos sido maldicientes pero además de eso pues hechicería brujería, amarres, todas esas cosas brujería, espiritismo misticismo este, eh, eh, curarse del mal ojo eh, este listones rojos en las ávilas, todo lo que sea cómo se llama eso este cómo le llaman cuando cuando, cuando te levantas con el pie derecho con el pie izquierdo que no sé qué cómo se llama eso cómo supersticiones ay dios si no estuviera usted yo no sé qué haría supersticiones no pases debajo de la escalera porque no sé qué que el martes 13, que el viernes 13 No, esas cosas son supersticiones Todo eso ofende a Dios no Que pone un lito rojo en la frente Para que se le vaya el hipo Bueno, el rojo, ¿por qué rojo? No? O sea, tienen ahí su, 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 sus creencias, ¿verdad? Bueno, sigue adelante La idolatría, bueno Ya saben ustedes qué es idolatría Profanación, hay una cita Tampoco darás hijo tuyo Por ofrecer of, o para ofrecerlo a Molot ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor. se refiere, ¿verdad?, a utilizar el nombre de Dios, profanándolo, invocándolo en lugar de ídolos. ¿Verdad? Esa es una forma. Hechicería, bueno, si quieren notar la cita de Odilo de tria, es de Deuteronomio 12.2, quieren anotar la de profanación, Levíticos 18.21, y me equivoqué, puse dos veces 21. Hechicería, Levíticos 26. Bueno, luego, iniquidades sexuales, ¿se acuerdan? que voy rápido, ¿no? Iniquidades sexuales, homosexualismo, prostitución, bestialismo, afecto desmedido, adulterio, incesto, son algunas de las prácticas, incesto es cuando un padre tiene relaciones con su hija o un tío con una sobrina verdad, o un primo con, con otro primo, es incesto, amén Homosexualidad, Génesis 13.13 13, Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera ¿Verdad? A ver, les, bestialismo Bestialismo, tenemos ahí una cita Gloria a Dios, Levíticos 18.23 al 30 No te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él ni mujer alguna se pondrá delante de un animal para ayuntarse con él, es una perversión. Esas cosas existen en el mundo, existen, por, por algo el Señor quiso destruir toda la creación en Génesis 6, porque la maldad había aumentado, ¿verdad? el pensamiento del hombre de continuo, el mal, por eso destruyó los animales, todos estaban contaminados con bestialismo, ¿verdad? Bueno, pues, entonces esos son pecados, de iniquidad sexual, incesto, Levítico 18, 6, ninguno de vosotros se acercará a una parienta cercana a suya para descubrir su desnudez, yo soy el Señor. No, debe tener respeto, pudor, las jovencitas, y son hermanitos, van a una casa, imagínense en las casas no hay hacinamiento. Hacinamiento es que vienen una casa pequeña, muchas personas. ¿Y qué hacen para cambiarse? las niños y las niñas duermen en el mismo cuarto y los papás en otro. Yo a veces no, el papá y mamá duermen en el mismo cuarto y los hijos también en el mismo cuarto, hijos y hijas. ¿Y cómo hacen para cambiarse? ¿Verdad? A veces ya no hay pudor, se cambian ahí delante de los hermanitos. Y cuando hay un poco de pudor, bueno, pues se mete en el baño y se cambia ¡Ay mamá, me está viendo mi hermano! Cosas así. Eso es una forma de desorden, la promiscuidad o hacinamiento. Las jovencitas tienen su pudor, ¿verdad? Y los jóvenes varones también. ¿verdad? todo eso es importante, ¿verdad? Levíticos 25, prostitución, bueno, ¿verdad? vender su cuerpo, ¿verdad? Eh, ya sea un hombre o una mujer, esa es, esa es la prostitución, bueno, ok, siguiente, eh, afecto desmedido, Levíticos 18, 19, y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez, un afecto desmedido durante su impureza menstrual, en el Antiguo Testamento esos aspectos de aspectos de sanidad eh, eran importantes, de, importantes. ¿verdad? de hecho se piensa que David fue, fue eh, engendrado estando la mujer en esa etapa, por eso nació con el cabello rojo, eso dicen los estudiosos de de, de, ahí, de los judíos sobre todo, dice que la mujer estaba nida, nida quiere decir que estaba en su periodo. Pero hay una etapa del periodo en la que casi coincide con la con la ovulación de la mujer. Entonces, esa fue exactamente la situación de este de David. Por eso dice, que su, él dijo, en pecado me concibió mi madre. Nació estando la mujer, o quedó embarazada la mamá, estando la mujer en, en nida. Amén. Entonces, esas, esas son perversiones. Imagínense, iniquidades. Adulterio, no te acostarás con la mujer de tu prójimo contaminándote con ella. Iniquidades familiares Deshonra a los padres Homicidio, robo, mentira Deshonra a los padres Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre Ciertamente se le dará muerto Es el Antiguo Testamento No se asusten Pero en el Nuevo Testamento Debe haber alguna disciplina Para un hijo que está maldiciendo a su madre O a su padre Aunque el padre haya sido lo peor Dios no nos autoriza a maldecirlo, homicidio, no procederás así con, para con el Señor tu Dios porque toda acción abominable que el Señor odia ellos lo han hecho en honor de sus dioses o sea mataban en honor de sus dioses porque aún a sus hijos y sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses o sea homicidio, cualquier razón ah, es que lo ofrecía el Dios no es cierto, ¿verdad? eso es homicidio eh, me acuerdo que platicaba un misionero que, que estaba en la India no sé si les platiqué eso ¿eh? y en camino se encontró una mujer que es, sentada al, al río Ganges creo que estaba ahí sen, cerquita con sus dos hijos muy triste la mujer pero el, el misionero no le evangelizó se siguió de largo eh, cuando el misionero ya terminó lo que tenía que hacer claro, se regresó por el mismo camino y encontró a la mujer con un solo niño de los dos, más uno y le encontró llorando, señora, ¿qué le pasa? No sé si le habló en inglés o en qué le habló. Y entonces el misionero le predicó el evangelio. Y le dijo, me hubiera usted dicho antes, acabo de ahogar a uno de mis hijos. Uno tenía, tenía eh, síndrome de Down y el otro estaba bien. Pero mi esposo estaba en el hospital enfermo, ofrecía a uno de mis dos hijos para que mi esposo sane. Y, y yo pude haber ofrecido al, al Down, pero ofrecía al mejorcito para que no se fueran a enojar los dioses. Bueno, le hubiera ofrecido a ninguno de los dos, ¿verdad? Pero ya no le predicó a tiempo, ya había ahogado a su hijo. Imagínense esas esas cosas son son tonterías, ¿verdad? Pero hagan, por favor, sí si las hacen. Sí si las hacemos, diría el otro. Cuando vivíamos sin Cristo. Sin Cristo. Homicidios, hurtos, no hurtaréis ni engañaréis ni os mentiréis unos a otros no juraréis en falso por mi nombre profanando ¿Ves? mentir es profanar, así el nombre de tu Dios o sea, invocar el nombre profanándolo, usándolo mal que nos vemos mañana así, por Dios que aquí nos vemos no invoques tu nombre que tu sí sea sí que tu no sea no mañana nos vemos ah ok, mañana nos vemos, punto, ahí estoy ¿verdad? luego, mentir oh, no hurtaréis ni engañaréis ¿verdad? dice ni os mentiréis unos a otros, ahí está en el mismo texto, ¿verdad? Ni mentir ni robar. ¿Verdad? Me acuerdo que, eh, este, Carencita cuando estaba chiquitita, dos años, fuimos al centro comercial, me la llevo aquí en los brazos, pago, ¿verdad? Y me salgo y la niña sale en su mano con un juguetito. Y que la veo, le digo, no, hija, no, está bien. Tienes que regresar ese juguetito. Y la regresé a la cajera y se lo entregamos. Y él dio tanta pena que se colgó aquí de mí y se puso a llorar O sea, aún tenía dos años Yo creo que entendió algo Pero le bastó para jamás volver a hacerlo Y tenía dos años Pero si nunca le decimos a los hijos Ay, mi hijo, ay, que es un juguetito, no pasa nada ¿Tanto nos roba Walmart? No, que robe Walmart, pero tú no robes Tú entrega, no es tuyo porque es un mal hábito y la mentira es una iniquidad. ¿Se acuerdan de la cita que dice que, eh, dice que un hombre sembró su campo y luego le vinieron a decir, Señor, pero eh, eh, si tú sembraste trigo, buena semilla, ¿por qué hay cizaña? Dice, alguien vino de noche y sembró la cizaña. ¿Quieres que vayamos y la quitemos? Dice, no, dejan que crezca juntos y después eh, no sea que nos llevemos el trigo. ¿Se acuerdan? La cizaña es la mentira, la cizaña es la deshonra, la cizaña es la traición, la, la cizaña es la maldad, eso es cizaña. No es pecado, de la, no sobra de la carne, es cizaña. Digo, mentir es una cizaña, eh, deshonrar es una cizaña, porque la deshonra no está en los pecados de la carne, es una cizaña, es una... una una iniquidad como estas que estamos viendo acá ¿hasta ahí dudas? ahora vamos a ver rápidamente los 18 espíritus y las 18 obras de la carne basados, bueno en Gálatas pero antes vamos a ver Lucas 11 cuando el espíritu inmundo sale del hombre pasa por lugares áridos buscando descanso y el no hallarlo dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la encuentra barrida y arreglada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores. Que él y entrando moran allí, el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Es ahí donde surge la apostasía, es ahí donde surge lo que a Pedro le pasó. Pedro apostató del Señor, dijo no lo conozco, es que caminas igual, hablas como él. Ah, si sí de ese se se comenzó a maldecir. Ahí tengo yo un estudio que preparé sobre Pedro Sobre los pecados de Pedro Los pecados de Pedro Entre ellos, entre los pecados de Pedro Hizo que el Señor fuera eh, Es como si cuando hizo que el Señor fuera mentiroso O que pareciera mentiroso No Le dijo, antes que el gallo Antes que el cante, tú me habrás negado tres veces o sea, él le aseguraba una cosa pero Jesús tuvo que contestarle así para que se diera cuenta que lo que estaba diciendo era una ofensa no, yo voy contigo hasta la muerte y uno dice, ay Pedro ¿verdad? antes que cante, me habrás negado y sí, efectivamente, Pedro negó a Jesús y otras veces lo negamos igual ahora en las fiestas patrias, Guadalupe Reyes no sé cómo le llaman ahí podemos estar negando Señor, que tanto es tantito, no pasa nada y empezamos a, a, a deslizarnos, no sé que nos deslicemos y perdamos una salvación tan grande verdad, Verdad, este eh, cosa tremenda allá en Coatzacoalco, estoy la verdad sorprendido un amigo y, y un miembro de la congregación del pastor Norberto por andar en otra iglesia, que sí, que me voy a la otra iglesia, que luego vengo a la suya, que no sé qué, ¿verdad? Por ahí otras situaciones, de bueno, no voy a dar de detalles, pero andar con esas cosas. Eh, ahora que yo fui de viaje, ¿verdad? Este, lo vi, lo saludé, Carlos, ¿cómo estás? Y, este, y por la noche había muerto. Lo reportaron en una, en una sobredosis de alcohol. Y dos infartos se murió. O sea, no puedes andar jugando con esto. No se puede jugar con que hay una mentirita. Oh, ¿Qué tanto es una copa? ¿Una cerveza? No puedes jugar con una cerveza. ¿No? Porque por esa una. ¿No? Y la verdad es que me dolió muchísimo porque era, me estimaba yo bastante el hermano. Incluso le hice un servicio aquí a la hermana Candy, me parece. Le atendió, le orientó en un asunto legal. ¿Verdad? Bueno. Entonces, no sea que vengan siete espíritus peores, peores que él, entren y moren allí. Y el estado final del hombre sea resulte peor. Es importante interesar interesante notar que la palabra usada para espíritus peores es poneroteros. Poneroteros que significa afán, fatiga, angustia, dolor o sea que el, el postre estado es peor, más, más fatigoso, más angustiante, más doloroso no, imagínense, echamos fuera un espíritu de lujuria ¿verdad? pero la persona no oraba, no ayunaba, no leía la palabra no venía a la iglesia, no cantaba alabanzas, no, no, no hacía la tarea ¿no? entonces viene siete peores que él ¿Qué se, qué, se, ¿Qué se les ocurre? Pues adulterio, masturbación, perversión, lujuria, alcoholismo, homosexualismo, qué sé yo. Y se, se contamine, que se contamine su espíritu. Puede andar fuera de la iglesia. Se agarra a otros siete espíritus peores que él, al rato anda que se quema. No sabe qué le pasa. No sabe qué lo atormenta. De noche sueña cosas feas. Siete espíritus peores ¿no? ahora Dios lo permite para ver si así ¿verdad? te vuelves a acercar a Dios y hay quien dice apóstol que yo con usted fíjense que la verdad es, me fui con unos amigos a eh, un museo ¿y qué cree? que la verdad no he podido dormir veo, veo imágenes tengo tentaciones entonces ya investiga uno y dice no estás contaminado te contaminaste ¿no? Espíritus de muerte, espíritus de, de temor, de miedo, de, de, de angustia, de, 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 de imagínense de, de espíritus sexuales, ¿no? que ahora nada más quiere ver pornografía. Esas son las contaminaciones. Esas son las contaminaciones. Poneroteros. Y de ahí deriva otras palabras, como es, eh, como es la palabra. Poneros, que significa dañino, malo, enfermo, delincuente. Hay otras definiciones. Ahí deriva la palabra cacos, aparentemente palabra primaria, indigno, sin valor, depravado. ¿Sí? Pues levantaste la mano, hija. Adelante, ella levantó la mano porque tú la levantaste. ¿Qué pasó, Margarita? ¿Dónde, dónde se ubican? La fe, ¿La fe era ciega, dices? No, 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 la pederastía y la pedofilia. ¿La fe era ciega, si ¿sí oigo yo? ¿Bien? La pederastía, pederastía, Ay, ay, ay pedofilia. Pedere pederastía, pederastía. Ah, bueno, entran en estos pecados sexuales. Eh, tener es, eh, pedofilia y pederastía, es amor por los niños, sexo con los niños, con adolescentes. Hay quien tiene esas inclinaciones. ¿no? Acaban de anunciar una, un bebé, uno, una niña de nueve años, la abusó, abusó de… de la, la mamá demandó al gato, porque… no, no, al gato, al no, perro, y así se sí hacen las mentiras, miren. los chismes, ¿no? Logró no, que al perro, el pobre perro, ¿no? Que el perro había abusado de la niña. Y ya maten ese perro. Entonces, lo protegieron al perrito, le hicieron estudios… Este, a la niña como el perrito verdad y encontraron que no había nada investigaron y era el padrastro o el papá, no sé si padrastro o papá el que había, había tenido relaciones con la niña y la mamá demandó al perro porque la niña se quejó de que le dolían sus partecitas y dijo, ah, se fue el perro así son las mamás es decir, no hay peor ciego que el que no quiere ver así o sea, tan obvio, ¿cómo va a ser el perro, por favor? No, inmediatamente, ah, no, espérenme tantito, inmediatamente eh, se, se, se dice un dicho del mundo, piensa mal y aceptarás en el mundo. Claro que en Cristo no andamos pensando mal, ¿verdad? Pero cuando juzga las cosas del mundo, usas las leyes del mundo. Isabel, no. Entonces eh, eh, produce todo esto: indigno, sin valor, depravado, pestilente, dice más abajo. Sapros, otra palabra, otra palabra griega es derivada: podrido, corrompido, que no vale nada. Son, es lo que hace finalmente los espíritus malos en uno: que pierda uno valor, que pierda uno identidad. Sucio, término sucio, contaminado. Nos quiere regresar a los jergeseos, amantes de la arcilla, amantes del lodo. ¿De acuerdo? Que ya vimos el tema de los jergeseos. Hablamos de los cananeos que les gusta la, la, la mercadotecnia, la vendimia. Los quiere tener vendiendo allá. Ahí que se maten, que piensen en ser ricos. Ahí que le den vuelta al dinero. no. Hablamos de los eteos, el miedo, el miedo, el terror, hay que los tiene tener cautivos en el terror, en el miedo Viene el Día de Muertos y, y ahí andan películas terribles de terror, Entonces, fobia a los, los elevadores, fobia a las alturas, ese es el miedo Tiene que liberarse de los eteos y consagrarse más a Dios Efesios 6.12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra espíritus, es decir, contra toda especie de maldad espiritual, ellos quieren, quieren entrar a nuestra vida y destruirnos, somos los enemigos de Dios. Eso, son los enemigos de Dios y nos quieren hacer enemigos de Dios ¿verdad? y en esta última etapa en la que el Señor ya viene va a querer atrapar al mayor número de personas va a querer capturar por eso no se conforme con lo que ya se sí. dice si ya entró el primer trimestre, vayas a segundo sígase preparando, vayas a tercero, sígase preparando ¿Ven? ok, acá aquí vamos a ver los 18 espíritus malvados por nombre y una relación interesante con las 18 obras de la carne. Los enumeramos con su respectiva actividad y su consecuencia, rápidamente. Y ya se lo saben, cuando el Espíritu inmundo sale, del hombre anda buscando un lugar secos, y si no lo encuentra, vuelve a la casa de donde salió. Y cuando llega la llama rida y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus peores, ¿verdad? que ya lo leímos ahorita. Y Gálatas 5, diciendo: Y manifiestas son las obras de la carne que son: uno Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Son 18. 18. Cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán. Parece que unos son los que. Ven, otros los que entran y otros los que heredan, ¿no? Poder ver, para nosotros es una cosa extraordinaria, poder ver el reino ya es cosa extraordinaria. Ver es, es creer, ¿verdad?, creer, pero eh, ver es una cosa y entrar es otra. Entrar, navegar ahí, moverse, ¿verdad?, nadar en esa poderosa manifestación de Dios en milagros, sanidades, prodigios, profecía, imposición de manos, entre muchas cosas, en el poder de Dios. Pero otra cosa es heredar, heredar es, es verdad, recibir una, una, una herencia, valga la redundancia, una posesión, una posesión. Espíritus de prostitución, fíjense, aquí dice uh, idolatría, la primera dice adulterio, adulterio, adulterio sería prostitución, y el Espíritu se llama Moicheía, Moicheía, adulterio, mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque Espíritu de fornicación lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar, o sea, ir la idolatría te hace fornicar, En mi pueblo a su ídolo de madera le pregunta, y el, el, y el, y el Espíritu que está en esa imagen, ¿verdad?, te hace fornicar. Es un espíritu que opera, ¿verdad? En tu iniquidad. Y lo único que hace es que fornicas. Mocheía. ¿no? Espíritu de demonio. La segunda, la de fornicación. Es porneía. Es prostitución, adulterio, fornicación, idolatría. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. ¿Qué espíritu tenía? Un espíritu de fornicación. El cual exclamó gran voz, dice. O sea, fíjense cómo la aplicación. O sea, es posiblemente la aplicación es más amplia: prostitución, adulterio, incesto, idolatría, fornicación. Entonces, esta misma palabra la vaya a usted en diferentes traducciones. Unas la van a traducir como prostitución, otras como adulterio, otras como idolatría, fornicación. Pero basadas en Gálatas, la segundo espíritu es por ella. Y lo traduce como fornicación. Pero es un espíritu de demonio. Amén Luego, espíritu, bueno ese espíritu de demonio Imagínense, cuando un hombre Tiene adulterio o fornicación Ahí en la calle Y luego viene a su casa con su mujer ¿Qué está haciendo? Metiendo al espíritu de demonio A su casa O sea, literal, metió al demonio en su casa Y al rato no se extrañe Que la mujer anda inquieta Buscando, verdad, por allá algún, Alguna persona ¿Verdad? Que, que, que si una mujer cristiana obviamente lucha contra eso, guerrea contra eso, se mete en oración con el Señor verdad, y Dios saca a la luz lo que está pasando, ¿verdad? entonces hay que guerrear ese espíritu de demonio. Tres, espíritu del mundo, acatarsia, acatarsia la cat, es lascivia, e impureza físicamente o moralmente, puede ser una impureza moral sus pensamientos sucios que tiene sus pensamientos sucios cuando alguien tiene prejuicios ese es a catarsia. No, ahora sí dice la Biblia que eh, eh, todo lo cree el amor todo lo cree pero eh, eh, antes pensabas como niño después pensas como adulto y, y entonces ya no tan fácilmente ya disiernes ahí hay acatarsia una cosa es que yo sea sabio y diga, no, cuidado, no hay que este, dejar una extraña, una, una, a nuestros hijos con una persona extraña, más si nuestros hijos son pequeñitos, ¿no? Ah, no pasa nada, somos cristianos, no, momento, hay que discernir. Por ejemplo, eh, a veces vienen a vivir a nuestra casa personas, familiares, que son inconversos a lo mejor, entonces tú tienes que ponderar, ¿lo recibo o no lo recibo? Con todo y que es mi familia. ¿No? Porque no sé si traiga catarsia. Y al rato el que va a tener un catarro va a ser yo. Porque voy a decir, ¿qué pasó aquí? Mi hija está escondida, no quiere hablar, está sola, triste, no quiere, ¿qué pasó? Y entonces resulta que el tío le hizo algo. ¿No? O Así sea, lo ayudo, pero en una casita que tengo por ahí que no estoy usando. Ahí se vaya. Así sea tu hermano. O sea. Eh, es, obviamente en casos extremos ¿no? van a haber varios días, unas semanas un mes, ¿no? un día bueno, podemos estar vigilando tío venga, se mi vamos a ir a hacer esto tío venga, se lo invito a comer tío venga, sí, preferible perdónenme pero hay espíritus inmundos de allá de, de, del mundo hay, no hay consideración espíritus de esclavitud haz el Lascivia, libertinaje, otros vicios, nefando. Nefando, dice ahí. Lascivia, libertinaje, disolución. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud. ¿Cuál sea el espíritu de esclavitud? A Sergeia. Una persona que tiene La Lascivia Lasivia es eh, eh, uh, mirar a una mujer para codiciarla. Eso es lascivia. O lujuria. La Lascivia es estar viendo pornografía. Eso es lascivia. ¿No? O un hombre ¿verdad? Este, viendo pornografía de mujeres o una mujer viendo pornografía de hombres, por ejemplo. Eso es la simia y pornografía. Espíritus de estupor y eidola, eido, pues, idolatría. Idolatría, <risa> más rápido. Idolatría. Espíritus de estupor. ¿no? Estupor es sueño, somnolencia. Alguien tiene así como que sonolencia, y es la que trae de quién sabe cuántos años. Tú lees, lee un idólatra de la Biblia y se queda dormido. No, ese es realmente lo que está pasando. Entonces, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor y dice que el, mi pueblo, el leño consulta y el leño le contesta porque el espíritu de fornicación lo hizo errar, quiere decir, que lo, eh, lo, lo agarra dormido, está dormido, aletargado y lo manda a fornicar. No. Idolatría. Espíritu adivinación, farmaqueia. Farmaqueia, adivinación, hechicería, magia, adivin meditación, medicación, dice ahí. La farmaqueia es un es, este, los medicamentos que compramos es farmaqueia. Viene de la hechicería. Viene de Esculapio. Esculapio era un sacerdote brujo que traía un, un báculo con una serpiente enredada y él, él daba las recetas para las diversas enfermedades. Obviamente hoy ya se industrializó y ya no es así, ¿verdad? Pero el símbolo de la medicina es un, es un bastón con una serpiente enredada. ¿verdad? Y hay unos que hasta dos serpientes creo que tienen ahí enredadas. Bueno entonces, pero farmacéutica es eso ¿verdad? farmacéutica, medicamento, ahora no quisí que no tome medicamento esa es como que una alternativa extraordinaria Pero yo no tomo medicamentos solo extraordinariamente yo oro a Dios punto pero extraordinariamente si me tomo una aspirina, alguna cosa, bueno ya, se acabó ¿No? mi, mi problema de mi, es mi columna ¿no? me, me trae jaque pues ya me dio el señor una palabra, el señor me dijo así te dice el señor Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y esa verdad me la acaban de dar ahora que yo fui. Entonces dije, wow, sí, así, siempre he pensado eso, ¿no? Pero bueno, Pablo oró tres veces a ver si Dios la sanaba y dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, eh, pero sí, sí, si sí, no tomo para mi, mi malestar, pero sí, de repente unas espíritu, puede ser, puede ser, ¿verdad? No estoy cerrado. espíritu de un destructor, fíjese. Extra, pleitos, hostilidad, enemistades, se me acabó el tiempo. Dice, así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto un viento destructor contra Babilonia y contra sus moradores que se levanta contra mí. Ese espíritu el destructor. Es extra, pleitos, hostilidades. Imagínense que se levanta un espíritu así destructor. Mire, les voy a, a conversar algo. Y con esto termino, porque, por el tiempo. Pero el viernes, el jueves y viernes esta semana, tenía, no, viernes, teníamos una actividad. Con una persona que me hablaron y me, 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 que me habían considerado para un siervo de Dios, ¿verdad? Que viene de los ángeles para predicar y que me habían, me habían elegido a mí. Y por la amistad que tenemos, dije: Está bien, muchas gracias, qué bueno. Y me dieron el nombre y dije: Así ah, lo conozco, así como no sé que es un buen siervo. Está bien, eh, acordamos esa actividad. Pero estando ahorita en el viaje, en la, en la gira que hicimos, eh, el apóstol Joel me comentó algunas cosas interesantes. Personales. Y dije, un poquito verde, poquito, ¿cómo se llama, amarillo, verde, rojo, ¿cómo se llama? No, hablé a México y dije, ¿sabes qué hija? Se cancela, se cancela, no es tiempo, no es tiempo, peligroso, peligroso. Mejor nos esperamos, ¿para qué nos metemos en problemas? ¿Para qué nos metemos en pleitos, hostilidades, enemistades? vaya a venir alguna cosa ahí media rara? No, 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 si sí, quiero abrirles mi corazón respecto a… Pues, las últimas predicaciones ¿verdad? que ha habido una de ellas no me gustó mucho la primera no me gustó mucho aunque yo vi muchos, muchos muy contentos pero a mí no me gustó estuve a punto de bajarlo estuve a punto de parar y bajarlo pero me esperé, me esperé y dije bueno ya después le compuso y dije bueno pero a mí no me gustó fue un, un invitado pues para que usted me entienda ¿No? pero bueno gracias a Dios no pasó mayores, todo está bien ¿verdad? Dios obró de alguna manera, Dios usó la enseñanza y yo pasé y hice un cierre ahí una explicación de algunas cosas que considero importantes y se acabó bueno, desde luego la visita de Ramiro Monterroso fue una predicación hermosa, preciosa ¿verdad? pero fíjense cómo hay que estar alertas alertas, un espíritu de esto, un espíritu de, venga a meterse no sé, y si yo estoy cuidando eso y que puede ocurrir, a mi nivel de pastor, me decía, me decía una post a esos niveles y si cometen sus errores. No señor ya no, ya no, por eso estamos aquí. No andamos con los ojos cerrados, tenemos no los ojos abiertos. Entonces, la misma recomendación yo les hago a ustedes, tengan los ojos abiertos, no se fíen ni se confíen, oren a Dios o consúltenlo, orenlo, platíquenlo conmigo, siempre es bueno comunicarse un mensajito y yo les contesto. ¿Ah? Y este, ya sin necesario vernos, nos vemos y lo platicamos, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Yo espero que esto les deje a ustedes un inquieto de corazón para bien, para bien, ¿verdad? Acuérdense, el espíritu malo sale y anda por lugares secos buscando reposo y no lo encuentra. Aquí sí que los, los demonios andan en lugares secos. Usted no está seca ni seco. Usted está empapado de la palabra Usted está empapado de Dios Está empapado de la alabanza Está empapado de fe Amén El enemigo no tiene ni parte ni suerte Lo que leíamos al principio, ¿verdad? Eh, ¿Qué leíamos al principio? No, que lo pase rápido eh, Leíamos al principio Bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios No peca Pues el que es engendrado de Dios Se guarda a sí mismo Guárdese Guardes, ahorita no es tiempo de andar yendo a, a, a... no sé... no, no sé. ¿Qué? Ayer un carro chocó ahí en, la, en, la, en el semáforo. No vi, yo me platicó la hermanita. Este, Victoria me platicó. Y yo y sí, efectivamente, no hay semáforo. Ayer no había semáforo, no sé. Pero he estado para para ver si llamamos un semáforo y luego Enrique fue a recogerme a mí el domingo en la mañana terminal y dice apóstol llegué tarde porque hubo un choque en Chilpan pero un señor choque y dijo, varios carros chocaron y no tiene necesidad de salir no sale. la contingencia sigue oramos a Dios porque no pase mayor si tenemos que ir, bueno vamos pues pero porque tenemos que ir con la ayuda de Dios y ore a Dios no vaya sin oración ore a esos espíritus inmundos que andan ahí Parece que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de su omnipotencia. Él nos guarda. Pero no por eso vamos a andarnos aventurando. ¿No? Así como yo cancelé ese evento, así cancele usted de repente alguna cosa y diga, no, a mí se me hace que mejor no. No es más le pedir perdón que lamentarme después. ¿No? Y sí, pues había dado mi palabra, pero yo preferí cancelarlo. cancelarlo. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Señor le damos gracias